0: Fala Geekers, tudo bem com vocês? Aqui é o Caio e a Gamescom tá melhor que a E3.
1: E aí Geek e Manico, tudo bem com vocês? Eu sou o Júnior e essa Gamescom vai dar o que falar pra nós nerds que adoramos esses jogos.
0: Nem me fale Júnior, esse ano tá saindo cada coisa muito show. E tamo aí galera com o nosso novo quadro do canal aí, o The Geek News, que vai trazer toda semana as notícias da área aí de games, de detrimento, das coisas que os Geekers gostam né Junior? Os
1: nerds de, os nerds raiz. Gostam né, cinema, séries Morte, <risos> invasão é, Extraterrestre, tudo isso a gente vai estar tá trazendo
0: Exatamente, aí. e vamos começar Já aqui com o nosso primeiro jogo inesperado, o lançamento, né? Que foi o Kerbal Space Program 2. É um jogo de simulação de... como se fosse... É,
1: você a NASA, praticamente, né? Você exatamente, faz...
0: Exatamente,
1: exatamente. É, a construção da sua espaçonave, manda pro espaço, mas é muito bacana porque você aprende tudo. Hum, Eles hum. ensinam desde o arraste, isso e aquilo, e você pode fazer descobrimentos científicos, é muito bacana mesmo, e essa versão 2 aí também tá com os gráficos muito legais. É,
0: nem falha. O primeiro já é muito bom, né? E esse daqui, porra, se continuar esse gráfico, vamos rezar que continue, vai ser muito bom mesmo. Eu só
1: não cheguei a ver se eles chegaram a incluir alguma novidade diferente do, do, do primeiro, né? Não, sim,
0: teve algumas novidades, assim, que que eu vi, pelo menos tem novos tipos de para ah, okay. pras naves, né? Até como bomba nuclear.
1: Ô, oh, louco, bacana.
0: É, louco, louco. E também terraformação, né? Ter, tipo, aquelas biodomos, nos uhum. planetas, conseguir fazer colônias mesmo em outros planetas, né? Que esse não é tanto o foco do primeiro, mas vai, ser show. vai ser show. Com certeza.
1: Com certeza. Vamos
0: jogar. E tá previsto pra lançar no que vem já, em 2020, aí. Não foi dado numa data certa.
1: Eu chuto que eles vão lançar aí no, na mesma data que tiver acontecendo a E3 aí, pra aproveitar ah, esse dúvida. lançamento, e, mas vai ser mais ou menos nessa época, então a gente vai ter arrecadar que arrecadar
0: mais fãs, né?
1: Exatamente. Se não tiver nenhum beta aí pra galera testar, o que eu acredito que vai ser muito difícil. Ah, vai ter, vai ter. Ontem
0: eu tava vendo um vídeo até que teve um painel ontem, antes de ontem, sobre o jogo de volta e teve lá vídeos do pré alfa sendo jogados. Ah,
1: bacana, então vamos tá, esperar bem, bem aí, ficar de olho aí quando sair esse beta pra gente poder jogar. E o próximo jogo é o Gears 5. Um jogo muito bacana, muito legal mesmo. Eu acho incrível a jogabilidade deles. Eu cheguei a jogar o 4. O primeiro, segundo e terceiro eu não cheguei a jogar, mas gostei muito. Sempre gostei desse Pô, tipo de jogo. Eu acho muito bacana, sabe? Não o fato de você matar as pessoas. <risos> mas o fato de você estar tá ali sempre daquela adrenalina e o jogo realmente mostrou muita jogabilidade e uns gráficos incríveis.
0: Pô, eu também achei muito foda o gameplay que foi mostrado, o trailer. O jogo tá muito... Muito bonito, né, Junior? Pô. Ficou
1: muito legal pelo mesmo. pelo
0: jeito, esse Gears vai sair um pouco da, da narrativa normal uhum. dele, né?
1: Claro, aquele de, de só mata-mata e agora eles colocaram também um Storyline, né? Uma, uma campanha exatamente. pra galera aí, quem quiser aleluia Aleluia! Não, né? não ficar só no PVP ali. A gente também tem um, uma, uma historinha aí pra poder estar tá cumprindo as missões e quem sabe dominar o um mundo.
0: É, exatamente. É uma coisa que os gamers conseguiram recolocar na indústria, né? Porque tinha uma época que a indústria falava que tava acabando single player, só tava no multi agora, que uhum. só vale a pena multiplayer multiplayer. Enfim, estão colocando de volta campanhas que dá o lore do jogo e é importantíssimo, né? Porque tem horas que a gente zoa, ah, se joa. Ah, sim. Zoa sim. Às vezes você quer jogar sozinho,
1: às vezes você não quer jogar com seus amigos e você não consegue. Por quê? Tem sempre que esperar outras pessoas e depender de outros jogadores realmente é um saco
0: e um outro novo aí lançamento é o COD quer dizer o Call of Duty né novo eles estão tentando relançar a franquia foi mostrado um gameplay do jogo ficou muito mas muito bom também tá nível Gear 5 assim de gráfico qualidade uhum. tentar puxar aquela fanbase que foi perdida né Junior
1: claro eles perderam muito o mercado porque bom enfim né o mercado vai avançando e eu acredito que eles pararam um pouquinho no tempo mas a gente espera que esse novo aí que eles mostraram na Gamescom realmente consiga né levantar de volta outra fama do Call of Duty, que é Exato, sempre foi uma é. franquia excelente. Até
0: hoje é um dos jogos mais vendidos, sabia? Ah, é? Na, nos Estados Unidos. Uh -huh. Caraca, Até é. Ah,
1: mais é incrível mesmo incrível, essa franquia. É tão forte que uhum. é. Sempre gostei de Call of Duty também.
0: Ah, também. Foi o meu primeiro jogo da Steam, sabia? Oh, olha só. Meu primeiro Call of Duty.
1: <risos> Perdeu o cabaço com <risos> eles.
0: Exatamente. E pro pessoal que tem aí PS4, já deixo uma nova uma boa notícia, quer dizer, que o pré-alpha vai ser exclusivo pra PS4 só.
1: Pra PS4. Só a galera do PS4 Vai poder, eu vou estar jogando com certeza. Vou fazer uns vídeos. Eu... Eu, eu vou tem te convidar fazer, pra você vir em casa pra gente jogar aí pra você não Boa, ficar é, chorando mano. aí na tua casa. Pode ficar, fica tranquilo. Lá, pra <risos> é, caralho, Faz parte do ensinamento, <risos> é, exatamente. né?
0: Exatamente.
1: E o próximo jogo da nossa lista é o Need for Speed Hit, que também é um jogo que estava sendo muito esperado pela galera aí, pelos loucos, por velocidade, por carros e mulheres, de peito para fora. E <risos> Need for Speed realmente, claro, sempre essa franquia sempre foi maravilhosa, com os gráficos incríveis. Eles conseguem se superar sempre um pouquinho, né? Trazer várias novidades. Com certeza. Né? E esse eles trouxeram uma novidade, que é a possibilidade de você roubar o carro dos outros. Você pode parar ali, um... é, não sei se vai lá e bateu e deu umas porradas nos caras ah, gostei do teu então, carro. Não foi muito bem
0: explicado uhum. isso né, mas tem eu acho que essa pegada exatamente, tipo um pouco de GTA talvez né Junior, um negócio assim de você poder fazer racha com o pessoal conseguir o uhum. carro do cara pegar aquela pegada antiga do End for Speed né, do Most Wanted ali claro. que, era, que foi muito sucedido na época dele né
1: claro, com certeza, e agora também pra esse novo, eu não sei se no, no anterior tinha essa possibilidade, mas pelo menos nesse, eles anunciaram que você tem a possibilidade dia de, de, através do teu celular, tá modificando o teu carro. Pô, show. Mas você tá lá no trabalho, enjoado, sem assim, não tem não o que fazer, ou tá no busão e tá pensando no jogo, vai preparando o teu carro que vai ter algumas modificações que só vão ser possíveis do teu celular. Super bacana pros nerds de plantão.
0: Que legal essa interatividade.
1: Ah, é, é é,
0: veio pra ficar, né? Quem começou com uma dessas coisas foi o GTA V aí, né? E com certeza isso daí vai atrair um público bom, né?
1: É exatamente. No GTA V você só conseguia colocar o teu nome na placa do teu carro, mas só pelo celular.
0: Uhum, exatamente. Muito bacana. Vamos esperar só que a EA Games não estrague o jogo, né? Porque ela tá passando por umas polêmicas fortes aí, de loot box e tudo mais, uhum. né? Até com esse fracasso do Anthem aí, que colocaram loot box de 180 euros aí, mas vamos esperar que não seja um fracasso. Que
1: eles deixem de focar um pouco no lucro e também comecem a pensar um pouco mais no, no público deles, né?
0: Exatamente. Voltar, né, pra fanbase que é o que faz o jogo ir pra frente, né? Não é o dinheiro.
1: é Exatamente.
0: E agora vamos falar do Death Stranding. Também foi um novo jogo aí. Já tinha sido lançado na E3, só que agora na Gamescom, no painel, foi mostrado a primeira gameplay do jogo. Do estúdio do famoso Hideo Kojima, né? Como que é o nome dele, Júnior?
1: Nakamura. é <risos> Nakamura lá, do The Heroes. <risos> e esse jogo já chegou também, já trazendo um... já chegou sendo meio polêmico. Exatamente. Né? Porque agora você consegue viajar através dos mundos? Como é que é isso, cara? É, é, é
0: bizarro. Você tem um bebê, assim, tipo uma Nossa. cápsula na tua frente, assim, que o bebê consegue estar no nosso mundo e no mundo dos mortos, vamos dizer assim, sabe? Então ele consegue ver os bichos. Os inimigos nesse jogo vai ser esses bichos do outro mundo, que o bebê vê, terroristas e separatistas, né? Que o jogo pega, assim, os Estados Unidos, uma coisa assim. Então bem provável que vai ser bem polêmico esse jogo. No dia que eu tava vendo a live do jogo, tinha uma galera que não gostou dessa pegada porque, pô, é um bebê, né? É, um... é
1: tem gente que sente, sei lá, tem gente que é sensível, né? Tem que, exatamente, tem
0: ainda mais que você pode, acho que, matar tá, você pode ter uma hora que o cara caiu não quebrou, não morreu o bebê, mas ele começou a chorar sabe, então Nossa é um negócio senhora. esquisito você
1: tá em, tipo, no joguinho lá, você tá caminhando assim, aí você tá carregando o bebê, você caiu você pode a, é, amassar o bebê ou... eu acho que
0: sim, né, eu não sei, eu achei porque não, nada é indestrutível, né, então que loucura, muito bizarro, muito bizarro muito bizarro, a previsão do lançamento é pra novembro de 2019 já e esperamos que saia bem esse jogo, né vamos ver aí como vai ser, e um dos
1: protagonistas protagonista, protagonista ah, é a verdade, falou. desculpa, falou, calma, não, <risos> Não adianta. Vamos falar do foi Daryl, né? do The Walking Dead. Esqueci, esqueci. Boa, Isso é muito boa, importante. Boa, boa. E também, acho que o uhum. mais importante, além do Daryl, é a direção do Guilherme Del Toro. Esse cara é um diretor fantástico de cinema. Fez vários aí. Ele, uhum. fez, ele é, foi diretor do Hobbit. Então, sempre gostei desse cara muito famoso. Hobbit,
0: Lord of the Rings. Exatamente.
1: Ah, não, não. O Lord of the Rings é o Peter Jackson. Jackson mas o... Exatamente. Hobbit foi o Guerreiro del Toro e o Labirinto do Fauna. São filmes maravilhosos, com gráficos muito bons também. E eu acho que o Guerreiro del Toro vai conseguir colocar aí nesse jogo. Com
0: certeza. E o legal é que ele é um NPC também no jogo, sabia? Então você vai poder interagir com o Guerreiro del Toro no jogo.
1: Olha que bacana. Nossa,
0: bacana. Vai ser show pra caramba, com certeza. Esse jogo eu não tenho, né, como eu ia falar que eu cortei o Júnior aí. <risos> exclusivo pra PS4. Eu não tenho e tenho uma raiva de não ter por causa que esse jogo eu queria muito jogar ele. Você quer aproveitar vou agora. Você tem que aproveitar. Não,
1: compra um. Compra com promoção. É. Eu vou criar verdade, um verdade. um ticket aqui pra você ter desconto lá no Paraguai. É verdade. <risos> boa, boa, boa. Ou não. E eu acho melhor, na verdade, você esperar agora o esperar PS5. O 5, claro, né? com exatamente. certeza. Não vale a pena comprar o PS4 agora. Verdade, verdade. Ou sim, pra ter ele. Eu tô pensando em comprar é. um Xbox. Pra ter
0: de coleção depois, né? Uhum, exatamente. Verdade. E tem muito jogo bom, então. Exato. Vale a pena.
1: E o próximo da nossa lista é o Predador, que é um jogo que eu achei muito interessante a ideia dele, que é você primeiro, você tá no meio da selva, pode jogar no meio dos prédios, eu vi esse, essa semana, acho que foi ontem também, o pessoal jogando aí nos lugares muito bacanas. E você tem uma equipe, né, de, de, de players uhum. aí, contra o próprio Predador. Então, um dos jogadores é o Predador. Exatamente. Eu não sei como eles vão realmente fazer essa questão de quem vai ser o Predador ou não, ou se é aleatório, mas eu espero que realmente não fique... Bom, se bem que o Predador é um cara que deve ser um semideus, né? Ele bate no Ah, é um pé demais,
0: mundo. né? Ele não pode ser um sempre jogável né? Tem que ser tipo, como a gente tava discutindo antes, né? Ser tipo Battlefront 2, né? O Que você pode só pegar em determinados momentos, uma coisa assim, que senão o cara é um deus, Isso, né?
1: Isso, é exatamente o que eu ia falar. Provavelmente entre os jogadores, o momento ali que você pegou um buffzinho, ou carregou tua barra de poder lá, você vira o Predador e sai matando até teus amigos. Seria
0: bacana, Né? <risos> Você, você não mata, ter controle, assim, ó.
1: Todo mundo vira teu inimigo, pô. Ia ser muito É verdade.
0: Até porque, se você pensar, o Predador só respeita eles mesmos, né? Claro. É tudo uhum. caça pra eles.
1: Claro, ele não chegou a matar o Jason. Exatamente. Ah, <risos> o predador versus Jason. Não tem um filme assim, então?
0: Eu até, hum? Acho que tem, mas normal, normal <risos> da, da loucura do, do Hollywood, hein? <risos> normal. E um jogo também que pareceu muito legal nessa Gamescom é o Iron Harvest, que é um estilo Age of Empires, né, Júnior? Meio cyberpunk.
1: Apocalíptico, na verdade. Claro,
0: exatamente, apocalíptico. E parece, né? A gente não sabe direito se é na Primeira Guerra Mundial, se é no futuro, né? Junior? É, pelo
1: que eu vi o pessoal comentando, é que realmente foi depois da Primeira Guerra Mundial. Na verdade, eles realmente não falam. Eles dizem depois da Grande Guerra. Uhum. A gente não sabe se é uma Terceira Guerra Mundial, essa ideia. Mas as pessoas começam. A, a. Com o que sobra, né? Você tem um vestígio de tecnologia avançada e materiais do. tipo, do passado. Você tem Exatamente. que criar é, armas e trabalhar com isso. Então é
0: bem tem, tipo, bacana. Com assim, né?
1: Isso, isso, isso. É, é um mundo meio louco, Exatamente. né? Um apocalíptico decadente. Vamos. Tipo.
0: Este... É, agora eu me preparava. Esse é, tipo Steam.
1: Isso. Mad Max.
0: Exatamente. Melhor coisa pra ver. Me o melhor vai
1: ser esse tipo Mad Max.
0: <risos> Exatamente. O lançamento é previsto pra 2020, galera. Então, se gosta desse tipo de jogo, a gente recomenda. É,
1: esperamos aí também que eles liberem aí ó, o beta pra o gente betinha, poder né? dar uma, uma
0: olhada para ver como é que vai ser Com a coisa. Com certeza. Ajuda a gente a descobrir se é bom mesmo o jogo ou não, né? <risos>
1: Exatamente, se a gente vai querer gastar esses dólares aí <risos> ou não. O próximo jogo é o Humankind, que também é o mesmo estilo desse do Iron Harvest aí que, eu, que o Caio falou. E também a ideia é que você é, melhore a sua nação, a sua população através de 60 tipos de nações diferentes e vá crescendo, melhorando, até chegar numa era super avançada. E é legal porque você tem a, a visão do mapa e às vezes aparece as tropas assim, tipo, gigantes. Eu achei bem legal mesmo, super diferente. É? E os gráficos
0: bacanas. Eu também gostei, Junior. Achei que o jogo tá, como você falou, com um gráfico muito bom. Ele tem aquela pegada, né? Tipo, Age of Mythology também. Isso, tem isso. Civilization, uma mistura, assim. Achei muito legal. E o legal é que dá pra ver pelo gameplay que você consegue começar lá com uma idade das pedras e chegar até no nosso tempo de hoje. Então, uhum. o jogo promete bastante aí, com certeza. Eu
1: acredito que eles, no primeiro lançamento, é, você consegue avançar até as era mas numa futura expansão aí você começa, né, a ir pro espaço e tudo isso. Esperamos,
0: tomara que vai ser show de bola aí. Com certeza. E o lançamento dele é previsto para 2020, então galera, também 2020 aí promete muito jogo Nossa, bom. gente,
1: eu recomendo que vocês comecem a guardar dinheiro agora, pois porque exatamente. 2020 vai sair muito jogo e pô, vai esperar dois anos para poder estar tá com 50% de desconto nesse? Não, guarda não dá, dinheiro agora não.
0: que você não vai se arrepender. Imagina, tudo este jogo e é pra lançar no que vem também a é quinta geração, né? Playstation 5. Nossa, ano que vem a gente falha, certeza. Nossa senhora.
1: Meu Deus, você nem fala Não. isso. <risos> 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 e vamos pro próximo, hein, galera
0: que é o Monster Hunter Iceborne. O Monster Hunter é um jogo muito famoso, né, Júnior, na Norte Médio ali, Oriente, aquela região ali. Joga muito. No Brasil não é muito conhecido. É uma franquia já muito forte da SEGA, que eu saiba, uma coisa assim. E agora tá saindo uma nova DLC pra eles, que é o Iceborne, que pega uns bichinhos aí meio glaciais, assim, dragão de gelo, umas coisas assim, uma uhum. pegada bem legal. Estreia
1: agora dia 6 de setembro. Mas eu não entendi qual que é muito... Se bem que os orientais lá, os asiáticos, eles são muito viciados Pra qualquer tipo de jogo. É, é e esse assim, eu não entendi muito a pegada desse jogo, ou se é você, tipo, é um Pokémon atualizado, entendeu? De monstros e tal. Porque a ideia, é do... qual que é a ideia do jogo?
0: Então, eu também não sei direito, né? Eu acho eu que é que você entendi... ficar colecionando
1: bichinhos e ir lá e, e matar outros pra pegar até a sua coleção? É
0: exatamente, eu acho que é isso. Tem até um crossover com o cara do The Witcher lá, ou uhum. Esqueci o nome dele agora, mas o cara do The Witcher lá, que é o protagonista. E mete o louco lá, mata os bichos. Eu acho que é exatamente isso. Você mata ou pode pegar depois o bicho pra você, tem uma pegada assim. Porque essa é a ideia do jogo, né? eu achei muito bom. Uhum. Exatamente. O gráfico parece ser muito bom, né, do jogo. É um jogo que você pode comprar agora já, porque existe já a base dele, né? até acho taxa que tá na Steam agora na promoção. Então quem quiser dar uma olhada aí...
1: É, tem que chegar e fazer um review desse jogo aí. O próximo jogo é o Life Strange 2, capítulo 4, que são cinco capítulos. E também é um jogo muito aclamado da Square Enix. E nesse novo capítulo, o protagonista, ele vai em busca do seu irmãozinho.
0: Exato. Né? É uma,
1: um drama, assim. Ele vai, vai enfrentando todos os desafios e não vai poupar nenhum tipo de esforço aí para encontrar o irmão. Mas eles agregaram, colocaram aí uma característica é, nessa aí de, do efeito borboleta, né, cara?
0: Ela tem essa pegada dramática, essa. Franquia. Essa franquia, exatamente, da Square Enix. É muito boa, e como o Junior falou agora, tem essa pegada de efeito borboleta, que você faz, muda teu passado, o primeiro até a, a protagonista você ia voltar no tempo, tem essa loucurinha assim que é bom. E eu já joguei o primeiro, uhum. né? até uma época tava de graça na Steam o primeiro, agora não sei ainda se tá. E eu achei um jogo muito bom. É um jogo simples, assim, e eu acho que vale a pena dar uma olhada aí pra quem gosta desse tipo de jogo meio diferente do normal dos AAA, né? É,
1: é bom, de vez em quando, a gente dá uma mudada nesse mata-mata, é, Exatamente.
0: Né? Ver novos caminhos, novos meios aí de jogos que tem tantos, né? E esse
1: jogo tá sendo lançado hoje durante a gravação Exatamente. desse podcast. Nós estamos aqui na Gamescom cobrindo o lançamento. Mentira, só que não. Nada. <risos> é nosso sonho, né? Exatamente. Imagina. Mas tá sendo lançado sim hoje no dia 22 de agosto de
0: 2019. Muito bom. Quem gostar aí, então já pode baixar amanhã escutando esse podcast. E outro jogo também que foi muito aclamado aí nessa Gamescom aí até agora foi o Borderlands 3, né? Dessa franquia famosa aí, que tem uma fanbase absurda, né? Júnior, de tamanho? Uhum. Eu, particularmente, nunca joguei porque eu não gosto muito do gráfico do jogo, que ele é meio cartunesco, uma pegada É, assim.
1: parece uma revista em quadrinho japonesa, mas que foi remasterizada por, sei lá, por um mexicano, entendeu? É uma coisa meio louca, <risos> É, é meio louco. É meio louco. Ele me lembra, esse jogo sempre me lembrou muito o Destiny,
0: Destiny, porque
1: sim. é o mesmo estilo. Você ir matando os bichos, cai o, as que é a munição. Tem um robozinho uhum. ali que toda hora tá falando, te enchendo saco, contando umas piadinhas sem graça.
0: Muito esse estilo de jogo assim infinito sem fim, né? Pelo jeito.
1: Claro, exatamente. Para quem gosta esse tipo de gráfico, deve ser uma nossa, um deleite, maravilhoso. né? Maravilhoso, claro, exatamente. Eu nunca
0: joguei, confesso que um dia ainda vou jogar esse jogo com certeza, mas fica aí a dica nossa também. Borderlands é famoso, né? Esse daí vai passar pelo jeito num outro planeta, achando novos os alienígenas, uma nova raça de alienígenas, né? E também tá perto, né, Júnior, o lançamento. Quando que é o lançamento?
1: O lançamento dele vai ser no dia 13 de setembro do ano terráqueo de
0: 2019. Exatamente. Então tá pertinho, galera. Tira o escorpião do bolso aí, que vale a pena outro jogo aí.
1: Qualquer coisa vende alguma coisa aí. Vende a roupa do irmão. Pode vender as roupas do irmão pra comprar jogo. A gente tá autorizando.
0: Não, tá louco? Já tá aí meio processo. <risos>
1: E mais uma novidade é o Little Nightmares 2. Um jogo meio indie, hum, né? Hum. Meio sombrio, assim. Mas com uns gráficos maravilhosos pra quem gosta desse jogo de... de não de você ficar matando outras pessoas, mas de ir passando fasezinha. Ele é um jogo meio em 2D, né?
0: Exatamente. É um jogo linear, né?
1: Linear. E, mas eu gostei muito do gráfico desse jogo aí. Tô esperando realmente já eles poderem liberar aí o beta pra gente pra poder estar tá testando. Oh, e eu fine. acredito que esse jogo... Vai ser muito top, além de causar grandes sustos em todo mundo
0: e agora um anúncio que foi muito bom também nessa Gamescom que o Xbox Game Pass vai ter agora de graça o Devil May Cry 5 que foi lançado ano passado pelo jeito a Xbox tá bem forte de colocar novos jogos nesse Xbox Game Pass então uhum. esperamos aí que continue assim né porque é um jogo muito bom eu nunca joguei o Devil May Cry mas você me falou né esses dias que o jogo é sensacional né o, o jogo tá com
1: um gráfico incrível incrível mesmo a jogabilidade melhorou muito das outras é versões da, dessa franquia mesmo o pessoal tá esperando, super ansiosos os jogadores, estão pedindo logo que eles realmente consigam é, liberar isso aí, mas eles querem entregar realmente um produto de primeira qualidade e pelo que eu vi, eles estão realmente conseguindo chegar à excelência dela. É como você
0: falou, Júnior, é verdade o jogo aí, tão esmerando né, deixando cada vez melhor e com certeza é um jogo que eu quero jogar ainda porque é muito famosa a franquia e não dá pra perder né, pega o Game Pass aí que é um ínfimo valor por mês e você vai pegar um jogão aí de graça.
1: Ah, a gente não falou no FIFA 2020, que lá também foi super famosão, uma sensação a galera tava esperando muito pra poder jogar o FIFA 2020 tinha filas e filas e filas, não. e eu mesmo, teve uma hora que eu até desisti de, de, de <risos> jogar ele, porque não
0: dava, não, não, não vou ficar aqui <risos> perto <risos> do meu tempo, né é. Ah, é, um, é uma febre esse jogo, né é incrível, FIFA é igual o PES, né, é um jogo que cada vez tem uma base de fã absurda, o Brasil o Brasil é um dos mais que compram, então mostra que o Brasil também ainda tá forte, a cultura do futebol, né? Que eu saiba, eu acho que é o país que mais vende FIFA no mundo, sabia? É um negócio absurdo.
1: É, sempre foi, né? FIFA sempre teve essa, esses fãs aqui no Brasil, porque, bom, o brasileiro gosta muito de futebol. Até respeito essa galera que gosta de jogo de futebol, na é? boa.
0: Eu não gosto, mas respeito também, como o é. falou.
1: Ah, eu não sou muito chegado, mas tudo bem, a gente tem que é, levantar o chapéu quando os caras fazem um trabalho bom aí e acabam atendendo aí os pedidos do do super é, tem o The Witcher, que vai ser lançado agora pro Nintendo Switch. O videogamezinho aí, que eu deveria ter comprado... Eu te
0: falo, é muito bom The Witcher, hein? Eu já joguei o jogo. Eu tenho
1: um amigo que ele vive me falando da mesma coisa. Pô, tem que jogar, tem que jogar, tem ah, que jogar. Ah, você vai gostar,
0: você vai gostar, porque você gosta dessa, dessa época medieval também. É um jogo muito bom, muito bom mesmo. Uhum. Tem uma pegada show e mostra que o Switch veio pra ficar e que tem poder gráfico pra isso, né?
1: Claro. Todo mundo sempre desconfiou ah, não, tem que ser joguinho meio tipo Pokémon. É. Não, é uma puta de uma plataforma com grande poder. Eles estão aí fazendo cada vez mais jogos. E é um joguinho... É, é legal porque você tem um jogo ali na palma da sua mão.
0: Exatamente, você pode jogar em qualquer lugar, né? E é um jogaço. Já ganhou, acho que em um ano aí, que ele, o ano que ele foi lançado, como do melhor gráfico, imagina. E você consegue jogar aí no ônibus, no metrô, onde tiver. estiver.
1: Você bateu aquela vontade de fazer o número 2? Vai de Nintendo <risos> Switch, que Tá lá, ó, você fica de uma boa, tal, tá, não sei o quê. Vai no banco fazer fila, nunca mais vai se importar com Pô, fila logo, já no banco. Pô, mas que você quer
0: sequestrar alguém no banco, vão te prender, seu louco. Não pode mexer.
1: Não, mas tá jogando. O cara, é... ah, você tá... ah beleza. Pode, pode, você pode jogar é então. aí. <risos> é verdade.
0: <risos> uma boa notícia também, que vai ser lançado nesse ano já. Agora já dia 15 de outubro de 2019. Então, quem tem Switch aí e gosta dessa pegada medieval e nunca jogou The Witcher, a gente recomenda que é um jogaço e vale a pena jogar ele. Com certeza. É isso aí.
1: Essas foram as notícias da semana, porque principalmente foi a Gamescom que tá acontecendo.
0: Exatamente. Não tem como deixar, né, Júnior?
1: Né? Não dá para deixar e passar isso aí. Mas a gente, a ideia realmente é nesse The Geek News aqui, trazer semanalmente as principais notícias, as notícias importantes, e não tão importantes assim, mas para vocês estarem aí <risos> super por com dentro. Com certeza,
0: com certeza. Tomara que vocês gostem, galera, e até a próxima semana. Falou,
1: gente. Até mais.